0: C'est par ces mots que Benjamin Netanyahu a qualifié jeudi soir sur Twitter la bousculade géante survenue au mont Méron, dans le nord de l'état hébreu, ayant fait 45 morts. Des enfants se trouvent parmi les victimes et plus de 100 personnes ont été blessées. Jeudi soir, le pèlerinage juif orthodoxe, organisé à l'occasion de la fête de lag Baomer a réuni une foule d'individus très serrés les uns les autres. Ce rassemblement, le plus vaste en Israël depuis l'apparition du Covid-19, a tourné au drame. Le bilan de 20 blessés s'est rapidement aggravé dans la nuit. Les secouristes ont avancé la thèse de l'effondrement de gradins avant d'évoquer une bousculade géante. Le flou demeure. Les autorités n'avaient autorisé que 10 000 personnes à s'approcher de la sépulture de Rabbi Shimon bar Yokai, un talmudiste vénéré par les Israéliens. D'après la presse locale, l'afflux sur place y était dix fois plus important que le seuil fixé. Les appels à prier pour le rétablissement des victimes se sont aussi fait entendre chez Yahir Lapide, chef de l'opposition centriste. Au Tchad, dix jours après le décès du chef d'État Idriss Déby Itno, la situation est toujours tendue entre l'armée et les rebelles. Jeudi, des affrontements ont éclaté alors qu'une mission de l'Union africaine est arrivée sur place afin de permettre un retour à la gouvernance démocratique. Vendredi, l'armée tchadienne a annoncé la mort de six de ses soldats dans des combats ayant tué des centaines de rebelles dans l'ouest du pays. Un hélicoptère militaire s'est écrasé jeudi. Le bilan de cet accident n'a pas encore été communiqué. Les rebelles du FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, ont assuré être à l'origine du crash de l'engin. Le FACT, initialement créé dans le sud de la Libye, mène des combats contre l'armée dans la région du Kanem, dans l'ouest du Tchad, depuis le 11 avril. Son objectif est de marcher sur N'Djamena, la capitale de l'État. Le Conseil Militaire de Transition, CMT, dirigé par Mahamat Idris Déby, fils de l'ancien président, a refusé toute médiation ou négociation avec les rebelles. En parallèle, mardi, les Tchadiens ont manifesté contre la prise de pouvoir du CMT à l'appel de l'opposition. Vendredi, le calme semblait être revenu à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. La veille, des tirs avaient été échangés entre ces deux pays d'Asie centrale. Au cœur des tensions, l'enclave tadjik de Vorouk, située en territoire kirghize, Dans une région pauvre, elle est stratégique pour accéder à l'eau. 11 500 habitants de la région kirghize de Batken, concentrant les combats, ont été évacués jeudi. Dans la soirée, les deux parties se sont accordées autour d'un cessez-le-feu et d'un retrait des troupes. Vendredi, les autorités kirghizes ont annoncé la mort de 31 personnes dans ces violences. De son côté, le Tadjikistan s'est montré discret sur son bilan humain, n'évoquant que deux blessés. Si les deux pays se sont renvoyés la responsabilité des affrontements, les autorités politiques respectives auraient commencé à travailler ensemble pour résoudre ces problèmes territoriaux samedi. Les efforts du gouvernement burkinabé ont été vains. Mardi soir, il a annoncé que trois des quatre personnes enlevées par des terroristes la veille au Burkina Faso avaient été tuées. Une patrouille anti-braconnage, notamment composée d'un Burkinabé travaillant pour une ONG et trois journalistes européens, deux espagnols et un irlandais, a été prise dans une embuscade, lundi, sur un axe routier de l'est du pays. Ces quatre personnes ont rapidement été déclarées disparues. Les autorités burkinabées, en relation avec les représentants politiques espagnols et irlandais, ont mobilisé leurs forces de sécurité pour mener des recherches. Elles ont précisé que les trois Européens étaient des journalistes formateurs mobilisés auprès d'une ONG œuvrant à la protection de l'environnement. Le Burkina Faso ne connaît que trop bien ce genre de situation. En décembre 2019, un couple italo-canadien détenu depuis un an avait été libéré au Mali frontalier. En janvier 2016, un couple d'Australiens avait aussi été fait captif. Jocelyn Elliott, la femme, avait été libérée un mois plus tard. Son mari demeure disparu. Les épisodes de violences terroristes accrus par la proximité géographique du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont tué plus de 1200 personnes dans le pays depuis 2015. C'est un nouveau coup dur pour Alexei Navalny. Jeudi, l'opposant russe a comparu devant le tribunal de Babunskinski à Moscou en visioconférence depuis sa prison. Contestant en appel sa condamnation pour diffamation à l'encontre d'un vétéran, Navalny est désormais privé du soutien des organisations qu'il a fondées. Lundi, le parquet de Moscou a suspendu les activités des 37 bureaux de l'opposant. Leonid Volkov, associé de Navalny, a annoncé la dissolution de tous ces bureaux installés en Russie depuis 2017. Le 17 mai, un procès statuera sur le caractère extrémiste des organisations de l'opposant. Le cas échéant, à la manière des groupes terroristes, elles seront interdites. Mardi, la justice a aussi coupé court aux activités du Fonds de lutte contre la corruption, FBK, mis sur pied par Navalny. Le crâne rasé, ce dernier est amaigri et paraît être physiquement épuisé. Un de ses avocats assure qu'il aurait perdu 22 kg depuis son retour en Russie en janvier dernier. La semaine dernière, il avait mis fin à sa grève de la faim après trois semaines de privation. Les autorités russes poursuivent leur travail de sape de l'opposition. Vendredi, un avocat d'Alexei Navalny, Ivan Pavlov, accusé de divulgation d'informations sur une enquête, a été interpellé. Avec les Européens, les rapports sont toujours tendus. Vendredi, Moscou a interdit d'entrer sur son territoire huit figures de l'Union Européenne, dont David Sassoli, président du Parlement européen. Une réponse aux sanctions décidées contre le Kremlin en mars pour violation des droits de l'homme. Il est revenu sur sa décision samedi lors d'un discours devant le Parlement somalien. Le chef d'État Mohamed Abdoulaye Mohamed, appelé Farmajo, a renoncé à l'extension de son mandat pour deux ans qu'il avait décrété par une loi lundi 12 avril. Alors que son mandat s'était achevé le 8 février, aucun scrutin n'avait été organisé. Cette prolongation avait été jugée inconstitutionnelle, tandis que l'opposition avait affronté l'armée fédérale durant plusieurs jours à Mogadiscio, la capitale. Farmajo a appelé à la reprise des discussions autour de la tenue de nouvelles élections. L'opposition réclamait que le chef d'État ne soit pas impliqué dans la préparation du futur scrutin. Le président a fait savoir qu'il allait laisser son premier ministre, Mohamed Hussein Roblet, s'atteler à cette tâche. Suite à ce discours, le parlement a entériné par un vote l'abrogation de l'extension du mandat présidentiel. Mercredi soir, le président américain Joe Biden a prononcé son premier discours de politique générale devant le Congrès à Washington, revenant sur les 100 premiers jours de son mandat. Cette tradition américaine voit le président s'adresser à quelques 1500 personnes. Pandémie oblige, seuls 200 parlementaires étaient présents. C'est aussi la première fois que deux femmes, Kamala Harris, vice-présidente, et Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des Représentants, se trouvaient derrière le chef d'État. Celui-ci a insisté sur les progrès réalisés sur le terrain de la crise sanitaire. 200 millions de doses de vaccins ont été administrées au bout de 100 jours alors que l'objectif initial était fixé à 100 millions. Vendredi, près de 40% de la population américaine, plus de 100 millions de personnes étaient vaccinées. Plus de 160 millions de chèques ont été envoyés à des ménages américains et la lutte contre la précarité alimentaire a été renforcée. Biden souhaite défendre la classe moyenne. Un plan d'investissement d'environ 4 000 milliards de dollars doit développer les infrastructures du pays et ainsi créer des emplois. Le démocrate prône une hausse du salaire minimum à 15 dollars de l'heure, une mesure débattue au sein du parti. Il a aussi présenté un projet pour les familles américaines d'un montant avoisinant les 1 800 milliards de dollars sur 10 ans. La gratuité des deux premières années d'école maternelle et de deux années d'études en université communautaire est prévue. Les Républicains dénoncent les montants annoncés trop importants selon eux. Réduire les impôts de 800 milliards pour la classe moyenne est un souhait du Président. Il veut revenir sur les privilèges fiscaux accordés aux plus riches par Donald Trump et les faire passer à la caisse. Je cite «« Il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part. » Fin de citation. Joe Biden a également appelé le Sénat à avaliser un projet de réforme de police dès le mois de mai, un an après la mort de George Floyd. Face à la Chine et à la Russie, il s'est montré ferme, mais non fermé à la discussion. L'information insolite de la semaine. La semaine fut compliquée pour Boris Johnson. Mercredi, la commission électorale britannique a lancé une enquête sur la rénovation de l'appartement du dirigeant politique du 10 Downing Street. Dominic Cummings, ancien conseiller au cabinet britannique, ayant quitté ses fonctions le 13 novembre dernier, a incriminé son ex-patron sur son blog le 23 avril. Boris Johnson aurait utilisé des dons privés pour financer la rénovation du logement qu'il occupe avec sa fiancée et leur bébé. Des médias britanniques ont avancé le chiffre de 200 000 livres soit 230 000 euros, une somme qui dépasse le seuil de fonds publics attribués, 30 000 livres. Bojo, comme il est surnommé, est aussi accusé d'avoir accordé des réductions fiscales à l'entreprise Dyson. Des SMS échangés entre l'homme politique et l'industriel James Dyson, révélés par la BBC la semaine dernière, en témoigneraient. De son côté, le Daily Mail a affirmé lundi que Boris Johnson a tenu les propos suivants lors d'une réunion fin octobre. Je cite « Plus de putain de confinement, laissons les corps s'accumuler par milliers ». Fin de citation. Lundi, Boris Johnson a fermement démenti toutes ces accusations, assurant que les confinements avaient été efficaces. Cette situation ne pouvait pas plus mal tomber pour le Premier ministre alors que des élections locales sont prévues la semaine prochaine. A noter que la Première ministre d'Irlande du Nord, Arlene Foster, a annoncé qu'elle démissionnerait en juin prochain. C'est la pression de son parti, le Parti Unioniste démocrate, DUP, mécontent de sa gestion du Brexit, qui a motivé sa décision. Ce chiffre maintenant. 6. C'est, en moyenne, le nombre de mineurs qui avortent chaque jour en Équateur, selon Freddy Carion Intriago, le défenseur du peuple. En charge de la protection des droits humains, il a annoncé, mercredi, la décision de la Cour constitutionnelle de dépénaliser l'avortement en cas de viol. Jusque-là, une IVG était punie au maximum par trois ans de prison, sauf si la grossesse était dangereuse et si la femme était handicapée mentale. Freddy Carion Intriago a salué le travail des collectifs féministes mobilisés pour une société plus égalitaire dans laquelle les femmes violées ne seront plus incriminées. Les militants avaient subi un revers en septembre 2019 quand le Parlement n'avait pas adopté une loi pro-IVG conditionnée à un viol ou une malformation du fœtus. Si l'Équateur considère qu'une relation sexuelle avec un enfant de moins de 14 ans est un viol, 80% des grossesses des filles de moins de 14 ans résultent tout de même d'un viol. Le président élu, Guillermo Lasso, a fait part de son respect pour la décision de la cour constitutionnelle. Mardi, son épouse, Maria de Lourdes Alcivar, avait écrit sur Twitter qu'elle ne souhaitait pas que l'avortement soit autorisé, car il constitue un crime, selon elle. Cette question reste emblématique en Équateur, où 70% de la population est catholique. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Nazanin Zaghari Radcliffe, travailleuse humanitaire irano-britannique de 42 ans, a été condamnée lundi à un an de prison par un tribunal de Téhéran, capitale iranienne. Elle est aussi sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire d'un an. Meneuse de projet pour la fondation Thomson Reuters, elle avait été arrêtée à l'aéroport de Téhéran en 2016, accusée d'avoir participé à un complot contre la République islamique d'Iran. En dépit de ses dénégations, Nazanine Zaghari Radcliffe a été condamnée à 5 ans de prison. Sa peine en résidence surveillée s'était achevée le 7 mars dernier. C'est aussi en mars que l'humanitaire a comparu au sujet d'un rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Londres en 2009, auquel elle aurait participé. Son avocat, Ojat Kermani, a souligné lundi que le verdict demeurait préliminaire. Il a bon espoir qu'une procédure d'appel puisse avoir lieu. Boris Johnson s'est indigné face à la nouvelle de la condamnation. Il a rappelé que Londres continuait de travailler à sa libération. L'ONG britannique, Redress, a dénoncé dans un récent rapport les mauvais traitements subis par Nazanine Zaghari Radcliffe. Pour les autorités iraniennes qui n'ont jamais reconnu sa double nationalité, la détenue n'a jamais été maltraitée. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés